0: Gloria a Dios. Vamos a, a comenzar en Romanos 12, capítulo, versículo 4. En adelante estaremos eh, escudriñando el día de hoy. Eh, gloria a Dios por este tiempo y comendamos al Señor este tiempo y su Espíritu Santo hable hoy a nuestro corazón. Dice así la palabra de Dios en Romanos 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros... Pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servicio, en servir, o el de enseñanza, o el que enseña, perdón, el, la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gloria al Señor por su palabra hoy. Qué hermoso, ¿verdad? Un cuerpo en Cristo, ¿verdad? El título que hoy ponemos a nuestro estudio, el cuerpo de Cristo perfectamente equipado. ¿verdad? Ese es el título que tenemos para hoy. Y créalo, si es, sí, es verdad esto, el Señor Jesucristo, ¿verdad? su cuerpo, ¿verdad? todos cada uno de nosotros, el Señor nos ha equipado como equipo, como iglesia, completos. ¿verdad? Y en Cristo Jesús cada miembro tiene una función vital. ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar varios aspectos eh, sobre esto. ¿no? Hemos estado estudiando... Eh, pues ahora que comenzamos el capítulo 12, Romanos, varios aspectos importantes, ¿verdad? y en algunas versiones esta sección le llama Deberes Cristianos, o podríamos ver responsabilidades de la Iglesia, del Cuerpo de Cristo, ¿verdad? podríamos poner varios títulos ahí. Y, y si usted y yo hacemos una recapitulación sencilla, práctica, lo que veíamos en el primer versículo, ¿cómo hemos de vivir?, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿verdad? En resumen, en el versículo 2, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Por medio de la renovación de nuestra mente. ¿verdad? Una mente corrupta no entiende lo de Dios, no logra entender. Por medio de la renovación de nuestra mente podemos llegar a comprender el plan, el propósito de Dios para nuestras vidas. Versículo 3, veíamos la semana pasada, ¿Cómo debemos de pensar de nosotros mismos? Veíamos en la palabra del Señor con cordura, ¿verdad? era una de ellas, conforme a la medida de fe que nos fue dada y también muy importante, sin tener un concepto alto de nosotros, más de lo que debemos tener. ¿verdad? Cada uno tenemos y hemos recibido algo muy especial de parte de Dios pero nunca debe ser motivo para enorgullecernos o creernos más que los demás. ¿verdad? Recordemos, todo fue por gracia. ¿verdad? Entonces debe haber un equilibrio, ¿verdad? ni sentirse menos, ni sentirse más. ¿verdad? Entonces debe haber ahí un equilibrio en ello, ¿verdad? que siempre recordemos de dónde nos sacó el Señor, quiénes somos ahora en Cristo, y nos mantengamos ahí. ¿verdad? Gloria al Señor. Siempre agradecidos. La semana pasada vimos... El ejemplo de Jesús, ¿verdad? Una vida de total entrega, sacrificio, ¿verdad? Que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Que fue obediente, ¿verdad? Ahí en Filipenses 2.5 al 11 veíamos, ¿verdad? nuestra clase de la semana pasada, cómo Jesús con su vida fue ese sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Él dice... Él se dio a sí mismo por toda la humanidad, Él se humilló, fue obediente hasta la muerte y nos enseñó con su ejemplo. Entonces, tenemos ejemplo en Cristo Jesús el día de hoy, eh, conforme avanzamos estaremos viendo diferentes dones y en todos ellos Jesucristo nos dio un ejemplo, un ejemplo muy especial. Entonces vamos a ver hoy el cuerpo de Cristo perfectamente equipado. Vamos a ver conforme estudiamos el rol del Espíritu Santo ¿verdad? en la asignación de los dones por gracia. Vamos a ver que todos somos miembros de un cuerpo, un cuerpo, ¿verdad? no múltiples cuerpos, como a veces pareciera. ¿verdad? ¿verdad? Con diferentes funciones, sí, cada quien tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero muy importante, cada miembro es útil para la obra del Señor. Entonces, qué glorioso nuestro Dios, y es por eso que yo eh, titulaba así el, el mensaje de hoy, perfectamente equipado, ¿verdad? Hay una perfección en lo, en lo que Dios eh, creó, ¿verdad? la creación tan preciosa que vemos hoy, pero también en este cuerpo, en Cristo Jesús, hay una perfección, tal perfección hay que hay una función, para cada necesidad en la iglesia hay una función, hay un don especial, y esa es la perfección que Dios creó. Puso en su iglesia. Vamos a ver que Cristo Jesús es la cabeza, la cabeza del cuerpo, la quien nos enseña, nos dirige y nos dio ejemplo. Dios nos creó con un propósito, no estamos por casualidad. Al venir a Cristo todos nosotros recibimos un propósito, ¿verdad? llegamos a conocer cuál es el propósito de Dios y si usted aún no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida, es tiempo, hoy es el día. ¿verdad? Usted puede decir, Señor, ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí? Hay un propósito, no es casualidad usted. Y todos recordemos y nunca lo olvidemos que es por gracia, ¿verdad? La gracia de Dios fue manifestada a nosotros por medio de Jesús. ¿verdad? Eso solo es como un avance de lo que veremos. ¿verdad? Siga atento, no se descuide, ¿verdad? Eh, y vamos adelante, el primer subtema que yo tengo aquí es miembros de un cuerpo. ¿verdad? Vamos a ver. Eh, versículo 4 al 5, ahora lo leíamos hace unos momentos. Somos todos miembros de un cuerpo. Y si usted analiza ahí y ve un poquito, dice: o hace la semejanza o analogía de un cuerpo, el cuerpo humano. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que un cuerpo tiene muchos miembros, no hay en el versículo 4, ¿verdad? Múltiplas partes, podríamos verlo también. Y esta diversidad de partes en el cuerpo nos habla de que cada parte también tiene una función para el vital, o es vital, perdón, para el desarrollo del cuerpo, ¿no? Ya vemos ahí en unos textos, ahorita vamos a ver, que un ojo, ¿verdad?, no puede decir, pues yo puedo estar solo, ¿verdad? requiere de otros órganos para que él funcione, ¿verdad? Ya ni una mano puede decir, yo puedo trabajar sola, no necesito de los demás, sí lo necesita, ¿verdad? Entonces, cada parte de nuestro cuerpo es vital, aún esas cosas que todavía el hombre no entiende para qué están ahí, Dios lo puso ahí con un propósito. Entonces, así en el cuerpo de Cristo, vamos a ver también, cada uno de nosotros tenemos un rol muy importante, ¿verdad? Todos los miembros, hermanos, hermanas, en el cuerpo, hablando, por ejemplo, nuestro cuerpo natural, son importantes, son útiles, ¿verdad? Yo le voy a invitar ahí, que me acompañe estaremos yendo y viniendo allá a Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 23. Vamos a ver un poquito ahí sobre ¿Saben qué no es? Es Primera de Corintios 12, 14 al 23. Yo estoy estaba adelantando. Es Primera de Corintios 12, 14 al 23. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, ¿verdad? sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído... ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Fíjese, aún todos aquellos órganos que dicen, ¿y estos qué función tienen? Ahí hay un propósito. Aún aquellos tan pequeñitos, tan diminutos, quizá, o insignificantes que parezcan, hay un propósito, ¿verdad? La dependencia entre los miembros del cuerpo es necesaria. ¿Y para qué es necesaria? Si lo vemos en el cuerpo natural, es necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo, ¿no? El sano funcionamiento. Entonces, en la iglesia también, para el buen y sano funcionamiento de la iglesia, cada miembro tiene que desempeñar su función, ¿verdad? De tal manera que ayuda, complementa a los demás miembros, ¿no? Entonces, los miembros que parecen más débiles, lo veíamos, son los más necesarios. Los miembros que parecen menos dignos o de menor decoro son aquellos que más debemos proteger, ¿verdad? Imagínense, digo, qué importante hermano, hermana, que cuidemos, ¿verdad? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Cada parte de nuestro cuerpo debemos cuidarla con mucho. Amor, ¿verdad? Porque si se daña ese, esas partes que quizá no se ven o quizás los vemos insignificantes, pues todo el cuerpo sufre, ¿verdad? Hay dolor, así mismo en la iglesia de Cristo. Esta asociación de un cuerpo con muchos miembros o con muchos miembros nos lleva a pensar en lo perfecto que Dios hizo al ser humano, ¿verdad? Y también el preciso orden que puso en cada miembro de nuestro cuerpo. De tal manera que cada miembro es vital para su sano funcionamiento. Y ese mismo principio que Dios usó en el ser humano cuando lo creó, también es un principio que fue adecuado a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. ¿verdad? Es aplicado ahí porque el cuerpo de Cristo está perfectamente equipado. ¿verdad? Vamos a estarlo estudiando hoy. Entonces fíjese qué bonito el Señor cómo nos enseña el día de hoy. Con el cuerpo humano. Muchos miembros, cada miembro su función. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, muchos miembros. A lo largo y ancho del mundo, cada miembro una función. En la iglesia local, Dios ha puesto ¿verdad? esos miembros con un propósito. Qué importante que usted, ¿verdad? si nos sigue ahí en casa, sea miembro de una iglesia. ¿verdad? Apoya a la iglesia en la que usted está. Siguiente, vamos, adelante, versículo 5. Un cuerpo, perdón, el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Vamos a verlo. Ahí vamos a leerlo rápidamente, versículo 5, de nuestro texto en Romanos 12. Así nosotros, está hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Qué especial, ¿verdad? Esta conformación de este cuerpo no puede ser hecha por nadie más, más que por el Espíritu Santo, ¿verdad? Obrando en cada miembro de la iglesia de Cristo, impartiendo dones. Habiendo, imagínense lo precioso de nuestro Dios, ¿verdad? En la iglesia, como habiendo tantos diferentes caracteres. Tantas diferentes maneras de ser, trasfondos, contextos, historias, ¿verdad? cada uno de nosotros somos una historia. Tantas habilidades ahí en la iglesia, necesidades tantas que hay. El Espíritu Santo impartió dones, ¿verdad? Cada miembro de este cuerpo precioso y perfecto. Y todo esto para que sea edificado, ¿verdad? Y todo esto para provecho del mismo cuerpo. de Qué importante que cada uno de nosotros encontremos el propósito de Dios para nuestras vidas y nos desempeñemos en ello. Ya muchos hoy en día ¿verdad? están eh, quizá en un ministerio o desarrollando algo en la iglesia que a veces fue impuesto y no necesariamente era su don, su ministerio. Y cómo sufren, cómo batallan, ¿verdad? Porque no encuentran su lugar. Qué importante, hermano hermana, que usted y yo le pidamos al Señor nos guíe y nos enseñe. ¿Cuál es el propósito que tiene para nuestras vidas? Ahí en Primera de Corintios 12, 4 al 7 nos habla de esto, de que el Espíritu Santo, ¿verdad? un mismo Espíritu, ¿verdad? hay mucha diversidad de dones, pero es un mismo Espíritu. Versículo 4 de Primera de Corintios, capítulo 12, dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, el que nos guía, el que nos ayuda. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno, fíjese, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho del mismo cuerpo en Cristo Jesús. No para provecho de sí mismo, ¿verdad? a veces se confunde eso y... Eh, tomamos ventaja de esa habilidad, de esa gracia que el Señor nos ha dado y Dios nos libre de ello porque el Señor nos va a llamar a cuentas. Si hacemos mal uso de esa gracia, de ese don que nos dio. Entonces es para edificación de su iglesia. A continuación vamos a ver una serie de cosas o afirmaciones respecto a lo que es la formación de este cuerpo y su perfecto orden y crecimiento del mismo. Ah, yo voy a estar mencionando algunas cosas muy importantes afirmaciones con respecto al cuerpo de Cristo. Hoy vamos a tomar muchas notas, muchos textos, entonces esté listo. El cuerpo de Cristo, número uno, está conformado por un mismo espíritu. allá lo leíamos hace unos momentos, por un mismo espíritu. Eso también lo vamos a ver ahí en eh, Primera de Corintios 12.13. Voy a poner una nota ahí para que no más pronto lo encuentre, porque por un solo mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos, fíjese, se nos dio de beber de un mismo Espíritu, ¿verdad? Participamos todos, hermanos, hermanas, de un mismo Espíritu. ¿verdad? Hace rato también leíamos el versículo 4, diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Entonces, todos servimos en un mismo Espíritu. Efesios 4.4 4 también nos dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu. Qué importante, hermano, que tengamos bien clarito esto y nos desenvolvamos de tal manera. El cuerpo de Cristo también, la iglesia, es un cuerpo en plenitud con Cristo. Eso está ahí en Efesios capítulo 1, 22 al 23. Una vez más, el cuerpo de Cristo es un cuerpo en plenitud o un cuerpo completo en Cristo, a la cabeza. Efesios 1, 22 al 23. Efesios 1, 22 al 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, fíjese, la iglesia es su cuerpo la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. ¿verdad? En Cristo Jesús, lo hemos visto, tenemos completud, somos completos. ¿verdad? Entonces, en Cristo Jesús. Veíamos hace unos momentos, Cristo Jesús, Cristo es la cabeza del cuerpo. Eh, hay dos textos ahí, vamos a leer nomás Efesios 5.23. Si vamos muy rápido, me dice, ¿eh? vamos... Efesios 5, 23, dice la palabra del Señor así. Cristo a la cabeza del cuerpo, porque el marido, fíjese, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí está hablando el tema matrimonial, ¿verdad?, los casados, las casadas, el marido, cabeza de la, de, de la esposa, aquí nos habla Jesucristo, cabeza de la iglesia, ¿verdad? de su cuerpo. Entonces, Jesucristo es la cabeza, puede tomar nota ahí también de Colosenses 1.18, donde nos habla también de esto, que Cristo es la cabeza. Entonces, ya ahí vamos, hay cuatro cosas, ¿verdad? ¿Sí? No. Tres, tres. La cuarta es, la diversidad de ministerios en el cuerpo de Cristo, fíjese, son para edificación, ...del mismo cuerpo. La diversidad de los dones y ministerios del cuerpo de Cristo... ...son para edificación del mismo cuerpo de Cristo. Eso está ahí en Efesios 4, 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12. Dice la palabra de Dios así. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas... A otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, fíjese, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Versículo 16, también de ahí mismo, Efesios 4, dice, de aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Verdad? Así es. Cristo Jesús usa la cabeza... Todo es un cuerpo, ¿verdad? dice de quien todo cuerpo bien concertado y unido en sí por todas sus coyunturas, que se ayudan, fíjense mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para, edific para ir edificándose en amor. En el versículo 16 de Efesios 4. Entonces aquí vemos que toda la diversidad de dones, ministerios que el Señor ha dado a su iglesia es para su misma edificación. Vamos bien, vamos bien hasta ahorita. También dice que todos fuimos llamados a un solo cuerpo. Colosenses 3.15. Dios también dio orden perfecto al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 24 y 25. Todos los miembros también del cuerpo, fíjese, padecen juntos o participan del padecimiento. Y del gozo de cada miembro. Hace rato orábamos por nuestros hermanos. Si un cuerpo, si, si un miembro del cuerpo de Cristo está en duelo, los demás lloramos. Si uno está contento, alegre, nos gozamos con él, con ella. Habrá ¿Vale? en 1 Corintios 12, 24 al 25, nos dice, porque los que nosotros son más, mm, a ver, perdemos. así sí, vamos a ver ahí, sí, para que no haya desavenencia, así es, sí, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya, fíjese, desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros, ¿verdad? El 26, vamos a leer ahí, yo, es hasta el 26, 24 al 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En 1 Corintios 12. Entonces, si un miembro padece, está triste, los demás se duelen con él. Si un miembro recibe honra, recibe gozo, los demás nos gozamos con él, con ella. Amén. Cada miembro del cuerpo de Cristo también es responsable del don que se le ha dado. Si bien hemos o tenemos una variedad de dones en el cuerpo de Cristo, cada miembro es responsable. ¿verdad? Dios, imagínese, le confió a cada uno, ¿verdad? como la parábola que el señor que enseñaba el señor Jesús sobre los talentos. A cada uno le fue dado una responsabilidad y un día el señor nos llamará a cuentas de aquello que Él nos encomendó. La pregunta es, ¿hoy estamos cuidando ese don que el Señor nos dio? ¿Estamos desenvolviendo, ¿lo estamos llevando a la práctica de tal manera que la iglesia de Cristo está siendo edificada o lo estamos guardando ahí, escondiendo debajo de la tierra? Aquí importante que, que lo usemos ¿verdad? y que lo llevemos acá? Ahorita vamos a ver, ¿verdad? conforme vemos los dones que el apóstol Pablo nos enseña acá, Dice, que es el que es en servicio, pues serviendo, ¿verdad? y así cada uno de, de los dones, ¿no? El que exhorta, pues exhortando, y las diferentes actividades, vamos a verlas ahí. En Primera de Pedro nos habla ahí, en Primera de Pedro 4, 10, de la responsabilidad que cada uno tenemos de cuidar, ministrar ese don como fieles administradores. Fíjese ahí en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno... Según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Señor nos va a llamar a cuentas. ¿Cómo administramos ese don? Ese ministerio que Él nos dio. Entonces, como miembros de un cuerpo, habremos de desempeñar nuestra función. Amén. Amén, amén. amén. Gloria al Señor. ¡Qué gracia, qué gran amor! que gran misericordia nos fue otorgada en Cristo, ¿verdad? Fuimos rescatados, fuimos salvados, fuimos perdonados, fuimos, estamos siendo santificados y también se nos fue dado un don, algo tan especial, tan preciado, un don dado por gracia, no lo merecíamos, pero nos fue otorgado. Entonces, nunca olvidemos que ese don o los dones que el Señor nos dé, Habremos de usarlos, habremos de llevarlos, eh, desarrollarlos, de tal manera que edifiquemos. ¿verdad? que ese don que el Señor le ha dado, esos dones, ¿verdad? Eh, usted y yo los desenvolvamos de tal manera que la iglesia se vea beneficiada, ahora juntos unos a otros nos edifiquemos. Todos recordemos, somos miembros unos de los otros y no tenemos que dar lugar al orgullo, ¿verdad? Todos somos miembros los unos de los otros y no debe haber orgullo en nuestro corazón. Qué precioso nuestro Dios, ¿verdad? su palabra es fiel. Entonces, hermano hermana, no olvidemos esto, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Si usted vino a Cristo, si usted aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted llegó y llega a ser parte de este cuerpo, con diversidad de dones, diversidad de ministerios, y que juntos formamos esa iglesia por la cual el Señor Jesucristo viene y viene pronto. ¿verdad? Vamos a ver adelante, versículo 6 al 18 de nuestro texto. 6 al 8, perdón. ¿verdad? Yo me estoy adelantando mucho. 6 al 8. Ahí nos habla, y comenzaremos a ver don por don, ¿verdad? Y de los que menciona el apóstol Pablo en Romanos, siete dones, y estaremos... Eh, dando algunos detalles de cada don, y, y vamos adelante. Dice la palabra, es de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, simple, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Yo creo que todos recordamos Efesios 2, 8 al 9, ¿verdad? Sí. Recibimos salvación por gracia. ¿verdad? Y esto no de nosotros, para que nadie se enorgullezca o se gloríe. Y junto con esa salvación, ya lo veíamos en unos momentos, recibimos una tarea específica, un, una asignación, podemos verlo así, ¿no? Dios dijo, ok. Este es tu propósito. A cada ser humano Dios tiene un propósito. Entonces Dios nos dio un propósito y como cuerpo de, eh, como parte de, del cuerpo de Cristo tenemos que desenvolverlo. Esta tarea o este don también nos fue dado por gracia, así como la salvación. No lo merecíamos. Pero esta diversidad, fíjese, de dones nos habla, fíjese, algo que me llamaba la atención es que al haber esta diversidad de dones entendemos... Que en la iglesia hay muchas necesidades, ¿verdad? Y, y si está ese miembro, ¿verdad?, que es el que da con liberalidad y no está dando, pues hay necesidad en la iglesia. Si ese hermano o hermana que tiene el don de servicio no está sirviendo, pues está haciendo falta ahí, ¿verdad? Entonces, qué importante que cada uno sepamos cuál es el don que el Señor nos ha dado. El Espíritu Santo obra poderosamente en cada miembro de tal manera que Podemos saber cuál es nuestro don, el don que el Señor nos ha dado. Como les decía hace unos momentos, si usted hoy no sabe cuál es el don que el Señor o dones que el Señor ha dado, pídale al Señor le guía. A muchos dones son evidentes, ¿verdad? Tan palpables que vemos esa habilidad para servir o para dar o cada uno de estos dones que vamos a ver el día de hoy. Otros quizá están guardaditos, ¿verdad? No se han dado a conocer. Entonces, qué importante que los desarrollemos. ¿Ve? Y sin temor, porque si el Señor le ha dado ese don, es para que usted lo lleve a cabo. Vamos a ver esos siete dones mencionados aquí. Y primero, el primerito que vemos ahí es don de profecía. La palabra griega utilizada ahí, ¿verdad?, nos habla de, o el significado que tiene es predicción. ¿Verdad? Si usted y yo vemos, en el Antiguo Testamento, un profeta fungía como un enviado de Dios, Alguien que venía de parte de Dios y daba palabra al pueblo, o a un individuo, o a una familia quizá. Dios hablaba a través de estos hombres. Un ejemplo, cuando el pueblo quebrantaba el pacto, el profeta venía, hablaba palabra de Dios. Por haber quebrantado el pacto, viene esta serie de cosas, estos juicios. Que básicamente era recordar lo que Dios ya les había dicho. ¿verdad? Dios siempre... Eh, va en congruencia con lo que ha hablado antes. ¿verdad? Si Dios hoy da una profecía, da una palabra, siempre va a ir de acuerdo con lo que Él ya ha hablado. Ya no va a hablar algo nuevo, algo diferente, o que vaya en contra de su palabra ya dicha. Es importante que cuando nosotros escuchemos una profecía o alguien le diga que le va a dar una profecía, que usted conozca la palabra de Dios. ¿verdad? Y no creamos, ¿verdad? La palabra nos dice, disierne, que discernamos los espíritus, ¿verdad?, entonces, vamos adelante. También en el Antiguo Testamento, el, el, el profeta hablaba de parte de Dios al pueblo, al individuo, sobre lo que iba a venir. ¿verdad? No necesariamente juicio, ¿verdad? a veces también cosas, planes que Dios tenía para el futuro. ¿verdad? Vemos varios libros en el Antiguo Testamento que nos hablan de cosas venideras. Por algo, el significado de profecía, predicción, ¿verdad? profetizar lo que viene. En el Nuevo Testamento, si analizamos, ya es, eh, no podemos encontrar tal cual la palabra que hubo un profeta que habló tal cual, pero sí tenemos gente enviada, gente enviada para dar palabra a Dios en, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, ¿verdad?, el Señor Jesucristo los envió para dar mensaje, palabra de Dios. Hoy en día, la profecía sigue, pero como le digo, siempre tiene que ir respaldada con la Palabra de Dios. De hoy en día todos somos llamados a hablar la Palabra de Dios, pero hay un don especial para esto, para dar palabra profética. Dios sigue hablando a su pueblo. Entonces este, este don todavía no se acaba, sigue en función. Entonces si una profecía es dada, esta tendrá, como ya lo mencionaba, que ser avalada y confirmada por la misma palabra de Dios, entonces tengamos cuidado hoy en día, ¿verdad? y pues desde tiempos antiguos siempre se han levantado profetas, y la palabra de Dios nos llama a tener cuidado ¿verdad? con tanto falso profeta, porque gente que dice hablar de parte de Dios y no está hablando de parte de Dios, la misma palabra verdad, no concuerda con todo aquello que habla. Ahí en 1 Corintios 14:22 dice así que las lenguas. Son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes, ¿verdad? Profecía a los creyentes. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Ya lo mencionaba, de las profecías dadas por el hombre y no por Dios. Si gusta, tome nota de Gálatas 1, 8 al 11. Y yo voy a leer 1 Juan 4, 1. Repito, Gálatas 1, 8 al 11, se toma nota... Y leo Primera de Juan 4.1. Amados, fíjese. Juan, hablando ahí. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos, ¿verdad? Desde el tiempo de, de, de los apóstoles hasta hoy, muchos falsos. Entonces, la profecía aquí nos dice, fíjese, si volvemos a nuestro texto base... Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Conforme a la medida de la fe. Esto me llamó la atención y, y me llevó una vez más al versículo 3, fíjese. El versículo 3 de nuestro texto en Romanos 12 dice, Digo, pues por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense así con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, si el Señor ha dado profecía, palabra a usted, o, a, o al que ha dado esta palabra, debe usarse conforme a la medida de fe, sin tener un alto concepto de sí mismo, sabiendo que la palabra que él o ella están hablando de parte de Dios es palabra de Dios. ¿verdad? Y será siempre, únicamente y exclusivamente para edificación de la iglesia, ¿eh? del cuerpo de Cristo. Entonces, palabra profética que se da es para edificación. Si ustedes de ahí ve que no edifica esa palabra, la no es de Dios. Entonces, muchos hoy en día están hablando palabra profética que no está edificando, al contrario, están confundiendo a la iglesia, a los débiles. Entonces, eso no es palabra de Dios, no es palabra profética. Amén, ¿Sí? Número dos, don de servicio, el don de servicio. Un don que yo creo que la mayoría tenemos, ¿verdad? Aquí en Centro de Fe Angulo, muy serviciales, gloria al Señor. Y esta parte o la palabra griega que se utiliza aquí es diaconía, es de la misma donde proviene diácono, es servidor tal cual. Y en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de esto, ¿verdad? Yo creo que usted acuerda o recuerda cuál era la labor de los o cuál era la labor de los diáconos en el libro de los Hechos, ahí en capítulo 6, versículo 1 al 7, es la historia donde los apóstoles eh, llegan a esta determinación en un momento donde dicen, no es bueno ¿verdad? que nosotros estemos eh, repartiendo la comida, ¿verdad? Nos está consumiendo tiempo y y estamos descuidando el ministerio de llevar la palabra. Entonces usted puede ver ahí en la historia, si gusta anotar Hechos 6, 1 al 7, usted puede ver la historia, se designaron a estos diáconos, se buscaron hombres fieles, llenos del Espíritu Santo, para el servicio. Y si usted y yo analizamos, estos hombres que Dios usó, que levantó, como diáconos en la primera iglesia, fueron hombres poderosos, valerosos, que no solamente se encargaba de, de la parte del servicio, de dar a las viudas, a los pobres, a los necesitados, sino que también Dios los usó tremendo para llevar el mensaje de salvación. ¿Alguien se acuerda de algún diácono que llevó un mensaje de Cristo? Dos, ¿verdad? Tenemos ahí en Hechos, a ver, acuérdenme los nombres. Aquí tenemos uno, va a ser fácil. Esteban, ¿verdad? Esteban, ¿verdad? uno de ellos, un diácono, y qué precioso eh, testimonio tenemos de él, y Felipe, ¿verdad? Gloria al Señor, qué, qué hermoso, Fíjese. estaban en el servicio, ¿verdad? Sirviendo las mesas, pero también ellos, llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo los llevaba a hablar, no callaban y causaban impacto, ¿no? Y tenemos testimonio de ellos. Entonces, este, viniste, este don, perdón, es vital, para la iglesia de Cristo. Tanto dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? siempre ocupamos gente que sirva, ¿verdad? que apoye ¿verdad? las diferentes iniciativas. En definitiva le mencionaba, todos somos llamados a servir y no debemos despreciar a otros por tener un don diferente al nuestro. A veces este don dice, ay pues es que son los que les toca estar ahí limpiando aquí y allá, son de vital importancia y no se debe despreciar. ¿verdad? Y, y fíjese, aquí me llamaba la atención cómo dice nuestro texto, ¿verdad? Ahí en el versículo 7, eh, versículo ¿verdad? Dice, y si de servicio, en servir. Así, en servir. Simple, ¿verdad? Si tiene el don de servicio, pues sirva. ¿verdad? Sirva, sin quejas, sin condiciones, sin interés, sin esperar reconocimiento, sirviendo siempre por amor. Por amor, ahí en Gálatas 5.12, dice, que nos sirvamos unos a los otros por amor. En Gálatas 5.12, así debe ser hermano, hermano, cuando usted y yo sirvamos, que Dios nos dé ese privilegio tan especial de servir a los demás, lo hagamos con mucho amor. El mayor ejemplo de servicio hermano hermana, lo tenemos en aquel que lo dio todo. Que se dio en servicio por todos y por todas el Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 10.45 vemos esta preciosa palabra del Señor Jesús que enseñó sobre el servicio. Ahí en Marcos 10, 45 nos dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo perfecto de servicio está en Cristo. Amén. Entonces, llevamos dos dones, don de profecía, don de servicio. En ambos, Cristo Jesús, dándonos el ejemplo. Número tres, don de enseñanza. Don de enseñanza. Vamos a ver este don. Don de enseñanza. Dice ahí en el versículo 7 o el que enseña en la enseñanza. Hoy en día, ¿verdad? si vemos dónde se enseña, pues los padres enseñan, los ancianos enseñan a los más jóvenes, los pastores enseñan a la iglesia, todo miembro del cuerpo de Cristo tiene algo que enseñar, ¿verdad? Pero hay algunos a los cuales les ha, dado este, les ha sido dado este don, y es, yo creo que es uno de los dones más palpables, ¿no? El que tiene el don de enseñanza, ¿verdad? Porque al desenvolverse, la manera como explica, de manera tan clara, vemos que efectivamente esta persona tiene el don de enseñanza. Y qué importante, hermanos, hermanas, que lo apoyemos, le apoyemos, y aquel que enseña, pues enseñe y nunca dé lugar al orgullo, ¿verdad? Porque el Señor le ha dado gracia para entender, ¿verdad?, conceptos tan complejos y para explicarlos y eso no debe ser motivo de orgullo. Eh, qué precioso, ¿verdad?, que hay esos hombres, mujeres que Dios usa para enseñar. Los que tienen el don de enseñanza, pues lo manifiestan enseñando, ¿verdad? así de simple. Ahí en la traducción lenguaje actual me gustó cómo dice, fíjese, dice, si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Ya, parece muy obvio, pero, pues si ese es su don, pues en eso o a eso dedíquese, ¿verdad?, Así es, ¿verdad? Entonces, qué especial, ¿verdad? Nuestro Señor, ¿cómo nos dice? Ah, de otra manera más clara no puede decirnoslo, ¿verdad? Qué hermoso nuestro Dios. ¿Y qué va a enseñar? ¿Qué va a enseñar? Pues la palabra de Dios, ¿verdad? No sus conceptos, no sus ideas, sus pensamientos propios, sino la misma palabra, porque la palabra de Dios es útil para instruir. Amén. Ahí en primera... 2 Timoteo 3:16. Esto es lo que vamos a enseñar, hermanos, hermanas. Entonces, no hay peligro. Si usted tiene el don de enseñanza, enseña la palabra de Dios y crea que el Señor le va a respaldar por hacer ello. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es. Entonces si usted está enseñando la palabra de Dios, usted está contribuyendo a que el hombre de Dios, a que aquellos a los cuales usted enseñe, se presenten delante de Dios, preparados enteramente para toda buena obra. Es por eso que en Centro de Fe Angulo tenemos muy fuerte y claro esto de la enseñanza, ¿verdad? y tenemos que ser eh, preparados cada uno de nosotros, ¿verdad? nuestro texto base en varias de las escuelas, Procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ahí nos habla de que hay un proceso de enseñanza, claro y preciso, y que tenemos que someternos a ello. La enseñanza, recuerde, es para edificación del cuerpo de Cristo. Edificación y crecimiento. Porque conforme usted es enseñado, o enseña también, eh, yo te esto y es uno de mis lemas, como profesor que tengo en la, la universidad donde doy clases es aprende enseñando eso lo tengo ahí como lema en mis, eh, con mis alumnos ¿verdad? cada semestre en comienzo les recuerdo esto yo aprendo también junto con ustedes al enseñarles sigo aprendiendo entonces eso me sirve también para decirles tengan paciencia ¿verdad? cuando no sé algo pues me lo voy a llevar de tarea y créanme que voy a buscar la manera de explicarle entonces tenemos ejemplo en Cristo Cristo Jesús Utilizó tres años, sus tres años y medio más o menos, para enseñar a sus discípulos. ¿verdad? Les hizo exámenes, ¿sí, verdad? de alguna manera los envió ¿verdad? en cierto momento ¿verdad? A, a llevar mensaje, a sanar enfermos. y Qué gran bendición, qué gran testimonio traían los discípulos ¿no? al ver que, que efectivamente estaban aprendiendo y su fe estaba creciendo. Entonces Jesús dio tanta enseñanza ahora y hoy esa enseñanza sigue resonando en nosotros. Entonces, Cristo Jesús, una vez más, ejemplo de enseñanza. Número cuatro, cuarto don que vemos aquí, es el don de exhortación. El que exhorta en la exhortación. este También este don muy interesante, que en otras versiones, eh, por ejemplo, yo aquí tomé nota de la nueva versión internacional y la, el lenguaje actual, lo asocian con la palabra animar. Entonces, exhortar también es animar. Y cabe resaltar esto, exhortar no es regañar, ¿verdad? El don de exhortación tiene un objetivo, que es motivar, animar, ¿verdad? Eh, eh, Llevar a una acción, ¿verdad? Para bien de sí mismo, ¿verdad? Porque el regaño, pues, eh, pues no ayuda de mucho, ¿verdad? Al contrario, lastima, duele, y pues no, no, eso no. Somos llamados a exhortar. Aquel que tiene ese don, sabe, tiene las palabras, la gracia para exhortar. Hay muchos que dicen, te voy a exhortar y pues no tiene el don y pues causa más desastre que lo que, que, lo que estaba, ¿no? Que el problema que había ahí. Entonces, la exhortación, hermanos, hermanas, nunca tendrá como objetivo el menosprecio o el daño a otro. ¿Sale? Entonces, si una exhortación, que alguien viene y que quiere exhortarle y sale peor, pues con mucho amor, pues no acepte esa exhortación, ¿verdad? Y, y, y siga adelante, ¿verdad? Entonces, la exhortación siempre objetivo es animarle, fortalecerle y, y llevarle. Y claro, sí, muchas veces nos va a eh, confrontar con el problema o que estamos haciendo mal, pero el objetivo es que seamos animados y que, pues, seamos edificados, ¿no? recordemos este don también de edificación y este de edificación perdón para el cuerpo de cristo la edificación hermanos hermanos nunca debe ser o debe hacerse por venganza será siempre con amor a nuestros hermanos y hermanas ¿Verdad? porque a ah, él me la aplicó alguna vez ahora pues aprovecho y lo exhorto verdad no nunca debe ser por venganza Ahí en Romanos 12, 19 nos habla dice, no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito, está mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor, ¿verdad? dice, no os venguéis, ¿verdad? digo, no busquemos la venganza ¿verdad? si bien quizá usted dice, no, pues no le puedo hacer nada pero con una exhortación, una buena regañada pues ya a ver si no hermanos, la exhortación tiene objetivo de animar de motivar ¿Vale? creo que esto queda muy claro para todos, ¿verdad? ¿Dónde dar? Número 5, ¿dónde dar? Y este está bueno, ¿verdad? este está muy bueno, Mira, a mí me gusta esto. <ríe> en la nueva, en la, bueno, en la versión que usted y yo tenemos, Reina Valera, en la que usamos eh, comúnmente es, y nos dice aquí, dice, ¿cómo lo menciona? Ahí dice, el que el reparte con liberalidad, ¿verdad? El que da o el que reparte. El que da y reparte, le toca la mejor parte, dice eso, ¿verdad? No, no, no aquí dice diferente, ¿verdad? Dice, el que da con liberalidad, ¿verdad? No, contrario a lo que dicen en las fiestas, ¿verdad? Cuando están cortando el pastel, otras cosas, ¿verdad? No, aquí el que da libremente, con liberalidad. Aquí me llamó atención, la, la atención, perdón, en la nueva versión internacional dice, socorrer a los necesitados. El, el dar o el, el, el repartir, ¿verdad? eso nos habla aquí. Si bien, hermanos, hermanas, todos somos llamados a contribuir, a dar para la obra de Dios, ¿verdad? ya sea nuestros diezmos, ofrendas, eh, primicias, ofrendas especiales, hay una función en la iglesia específicamente o dedicada a esto: de dar, de repartir, de socorrer al necesitado. Dice que hermoso nuestro Dios, ¿verdad? en todo área y aspecto de la iglesia el Señor puso a alguien que da profecía, alguien que sirve, alguien que enseña, alguien que da. Y hasta para dar se necesita gracia también, ¿verdad? Porque muchos, ¿verdad? A veces por obligación, porque pues ya está la canasta ahí, hay que dar, o porque ahí está la necesidad y no hay otro, pues damos, hay un don para dar, qué bonito. Y, y yo le animo, ¿verdad? Es uno de los dones que yo en lo personal anhelo que, que seamos dadivosos, ¿verdad? Gracias a Dios, Centro de Fe Ángulo es una iglesia dadivosa, siempre ha sido conocida por ello, ¿verdad? Da con liberalidad. Y sigamos así, hermanos y hermanas, somos testimonios y la bendición de Dios. Nos sigue llegando para seguir dando, ¿ven? ¿Sí? Y orado así, Señor, danos para seguir dando. ¿verdad? Y entre manos da, pues más damos. Porque a eso nos llamó el Señor a dar, ¿verdad? lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Porque no es nuestro, es de él. Entonces, vamos a dar. Y sin eh, limitarnos, verdad. Dios, hermano, hermanos, nos dio por gracia, y, y de esa misma gracia habremos de dar. ¿verdad? Ahí Mateo 18, perdón, 18 nos habla de esto. Lo que de gracia recibiste, de gracia dalo, hermanos. Y al dar, dice aquí, se debe dar con liberalidad. Otras versiones dice generosamente. Yo quise usar otra palabra, pero usé una más tranquilita. Dar sin ser escaso. Dar sin ser escaso. Debemos dar sin limitaciones o sin prejuicios, porque muchas veces nuestra dádiva va de acuerdo a la persona o de acuerdo a lo que me hizo sentir o no, no, no. Con liberalidad generosamente, sin ser eh, escasos. El dar, hermano hermana, constituye un acto voluntario en el cual usted y yo nos despojamos, ¿verdad? no necesariamente cosas materiales, dinero, o, eh, o cosas relacionadas al dinero, sino muchas cosas podemos dar. ¿verdad? Pero nos despojamos de aquello y nos damos al que está en necesidad. Cristo es nuestro mayor ejemplo de dar, ¿verdad?, Siendo el Hijo de Dios, se dio. Se dio por nosotros, dio hasta la última gota de su sangre. ¿Cuántos hoy estaríamos dispuestos a dar la vida verdad, por un, o una persona en necesidad? Cristo Jesús lo hizo y nos dio ejemplo, ¿verdad? Número 6. Don de presidir. Don de presidir. O también don de liderar o de liderazgo, ¿verdad? Podemos también, dice ahí, el que preside con solicitud. En la nueva versión internacional dice dirigir, ¿verdad? El que dirige. El don de presidir es importante. ¿Por qué? Porque el que preside, el que dirige, el que es líder, da dirección, ¿verdad? Da visión, ¿verdad? Vamos a ir por aquí y vamos adelante. Del cuerpo de Cristo se requiere esto. ¿Vale? Que, que tenga clara la visión a dónde vamos y, y lleve a, a, a la iglesia ¿verdad? como equipo juntos a ese objetivo que queremos llegar. Dios ha dado un propósito a la iglesia en general, a la iglesia local, también Dios ha dado eh, un, un propósito, ¿verdad? y se requieren estos líderes ahí para que lleven, para o sea, que no nos desviemos, ¿verdad? porque sin líder pues hay peligro, ¿verdad? hay, hay hay pues tremendos estragos en la iglesia. El dirigir o presidir, hermano hermano, dice aquí, debe hacerse con solicitud. En la nueva versión internacional dice con esmero. ¿Ya? Hay varias, esto ayuda ¿verdad? cuando vemos varias versiones. En la versión estándar en inglés, eh, nos dice que es el presidir con diligencia. La traducción lenguaje actual con empeño. Ya, todas estas versiones nos ayudaron a entender, ¿verdad? ¿Qué significa esto de con solicitud? Con cuidado, ¿verdad? Eh, bien atento a lo que está uno haciendo, ¿verdad? Eh, con responsabilidad, también lo podemos eh, añadir ahí, ¿verdad? Y, y se cuenta la historia de, de un grupo de, de hermanos, ¿verdad? En un, en un país lejano, eh, fueron a, a un evento y, y les dieron un determinado tiempo para ir a comer, entonces hermanos tienen una hora para comer a tal hora nos vemos aquí en el autobús para regresarnos al hotel ah, pues muy bien se fueron comieron a gusto y a la hora del regreso una jovencita verdad que pues ella creía yo creo que tenía este don de presidir y de liderar dice yo sé dónde es ¿verdad? porque todos estaban norteados, no sabían a dónde ir y la jovencita dice, yo los llevo, yo sí recuerdo, yo los llevo. Entonces todos bien atentos, dijeron, sí, esta hermana tiene liderazgo, vamos a seguirla. Resultó que los llevó por otro lado, bien perdidos. Y esta hermana seguía, yo nunca me equivoco, hermano. Pues ahora se equivocó, ¿no? Entonces un líder, ¿verdad? Lo que quiero llegar con esto es cuidadoso, ¿verdad? Tiene cuidado, ¿verdad? Si no sabe, pues pregunta e investiga y ve la manera de de llevar por buen camino a aquellos a los cuales está liderando. No, digo, no con eso digo que un líder nunca se equivoca. Sí, ¿verdad? si hay equivocaciones, un líder también reconoce ¿verdad? sus equivocaciones y las corrige ¿verdad? y busca ser mejor la próxima vez. Ahí en Mateo 18.6. 18.6 y de Mateo, aquí yo quiero resaltar esto. Un líder tiene que ser responsable y cuidar aquello que les, le ha sido confiado. Jesucristo hablando de esto dice que mucho cuidado con dañar a estos pequeños. ¿verdad? Muchas veces el Señor ha puesto en nuestras manos aquellos débiles quizá o que no saben todavía y el Señor te los ha puesto para que los dirijas. Y dice la palabra es que mucho cuidado cuando no dirigimos de manera correcta. Fíjense Mateo 18.6 dice y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Fíjese qué tremendo. Si bien el Señor nos da este don de liderar, de presidir, tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad y cuidar aquellas almas que el Señor ha puesto en nuestras manos, porque nunca olvidemos que son almas por las cuales el Señor Jesucristo dio su vida. Entonces, el que lidera con solicitud, con esmero, con responsabilidad, ¿verdad?, Liderar en el cuerpo de Cristo es conocer que todos somos parte de un cuerpo y que no tenemos que sentirnos superiores, porque ya le tocó ser líder, no es motivo para ser o sentirse mayor que los demás. Nunca olvidemos, hermanos, hermanas, que todos fuimos ganados por la misma sangre del Señor Jesucristo. ¿Amén? Ninguno fue eh, especialmente, ¿verdad?, escogido Dios en su gracia por medio de la sangre de Jesucristo trajo salvación a todos nosotros. Ahí en Hechos 20, 28, Pablo dando instrucciones a los ancianos ahí en Mileto, ¿verdad? les hizo esta mención, que todos fuimos ganados por la misma sangre de Cristo. Pablo enseñando, diciéndoles ahí, despidiéndose, muy probable no los vuelva a ver, pero no olviden, cuiden la Grey, cuiden estas almas, porque todos fueron salvados, rescatados con la misma sangre. Jesús nos enseñó también un liderazgo excelente. Podríamos hablar todo un tema de esto, de cómo el Señor Jesús en su liderazgo trató con muchos caracteres, hoy en día cómo nos cuesta ¿verdad? tratar con ciertas personalidades. Cristo Jesús trató con el que lo iba a traicionar, imagínense. Qué amor tan grande y qué liderazgo el Señor de Jesús también para aceptar ese carácter o ese corazón ¿verdad? ventajoso, ¿verdad? ese corazón impulsivo de Pedro, esos corazones también que de repente querían el mejor lugar allá en el cielo, ¿verdad? estos dos hermanos, él trató con cada uno de ellos y les habló de acuerdo a su, eh, a su carácter, ¿verdad? como le dijo una vez ¿verdad? a Pedro, ¿verdad? yo creo que, si le hubiera dicho a otro más, más tranquilito, a lo mejor sí le haya dolido, ¿verdad?, que cuando le dijo, que, cuando le cayó, ¿verdad?, que, que estaba hablando Satanás en él, ¿verdad?, ¿cómo le habló tan fuerte el Señor Jesús? Entonces, Jesús sabía cómo hablar con cada hombre, ¿verdad? que venía a él, y les amaba y les aceptaba, no importando su, su, su posición, siempre atento a las necesidades de los demás, no sé qué me pasó hoy, pero estoy viendo algunas faltas de ortografía en mis letras ahí, pero lo voy a corregir ahorita. Pero cuando se las digo, se las digo bien. ¿eh? Siempre estuvo atento a las necesidades. Un líder está atento a la necesidad y siempre busca el camino. El principio que nos enseñó Jesús sobre liderazgo es un principio de servicio. ¿Verdad? La palabra de Mateo 20, 20, 26 al 27, que cualquiera que ser, eh, quiere ser grande, a ser el que sirve a los demás. ¿no? Entonces Jesús fue un ejemplo especial en presidir el liderar. Y último, ya casi es tiempo, ¿dónde hacer misericordia? ¿verdad? Último, ¿dónde hacer misericordia? En la nueva versión internacional dice mostrar compasión. Ese es hacer misericordia. Yo aquí analizando un poco quiero hacerle esta mención el hacer misericordia es muy diferente a tener lástima de alguien. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el tener lástima de alguien nos puede llevar o en cierto modo nos lleva a sentirnos en una posición mayor a esa persona o que estamos más altos que aquel que requiere ayuda. Entonces, la misericordia es ayudar al pobre, al enfermo, al necesitado. Y esto nos dice ahí... Con alegría Debe ir ligado a la alegría ahí, ¿verdad? Dice, el que hace misericordia con alegría. ¿Verdad? Era algo tan, tan palpable, tan práctico y tan normal en la iglesia primitiva, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 2.46. Que con alegría y sencillez, ¿verdad? Compartían el pan, ¿verdad? Juntos y era algo que los caracterizaba. Hoy en día esto también tiene que seguir en el cuerpo de Cristo. Y qué especial que también hay un don de hacer misericordia. Eh, si bien no todos tienen esa gracia de ser compasivos, hay un don para esto. Y el hermano, la hermana que tiene este don, pues con la gracia que el Señor le ha dado para hacer misericordia, tener compasión de los demás, pues va a mover a los demás, ¿no? Para que sea la iglesia compasiva. Es por eso, ¿verdad?, que todos somos... Miembros de un cuerpo, y, y, y aquellos que son fuertes en cada uno de estos dones, pues ayudan a, de alguna manera, liderar a los demás para hacer aquello que el Señor nos está llamando a hacer. El hacer misericordia representa una cualidad de amor, del amor que todos tenemos que tener, sin importar la afrenta. El que hace misericordia perdona, ¿verdad? dice ahí en 1 Pedro 4.8, ¿verdad? Que el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? No importando la afrenta, la ofensa, hace misericordia. Amén. Cristo tuvo compasión. Nos enseñó de la compasión. Tuvo misericordia. Y tenemos que tener esa misma misericordia. Ahí en Mateo 9:36 dice que vio las multitudes. ¿verdad? ahí dice la palabra: Tuvo compasión de ellos. Ahí en Mateo 9:36. Vio la multitud y tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor, descarriadas. Jesucristo también ejemplo en este don, en el don de hacer misericordia, ¿verdad? Siete dones, vea que nos habla aquí el apóstol Pablo, Pablo, siete dones que deben estar presentes en la iglesia hoy también. ¿Sale? Entonces es tiempo de pedirle al Señor, Señor, guíame cuál es mi don. ¿Cuál es esa gracia que me fue dada? Quizá usted ya tenga una idea, pídale confirmación al Señor. Quizá otros ya le han dicho, oye, yo veo que tú eres muy bueno para enseñar, yo veo que tú eres bueno para dar. ¿Por qué no me das? Ah, no se crea, ¿verdad? Tú eres bueno para dar, Entonces, ¿por qué no pasas y tú invitas, por ejemplo, cuando hay iniciativas de apoyar un proyecto, o no sé, ¿verdad? O de ayudar, ¿verdad? Hay varias oportunidades en la iglesia. Recientemente escuché en el grupo de las hermanas, eh, están teniendo esta iniciativa de apoyar un, un albergue, un, or, un orfanato. Entonces, viene esto muy bonito, ¿verdad? Están nuestras hermanas apoyando cada mes, estarán dando una ayuda. Entonces, hermanas, hermanos también, puede apoyar a su esposa, ¿verdad? Para que sea bendición, seamos bendición como iglesia a estos pequeñitos. Somos un cuerpo en Cristo. Yo quiero concluir con estos pensamientos. Todos los miembros son importantes, dentro del cuerpo de Cristo no hay uno menos ni uno más alto todos colaboran para el crecimiento y edificación del cuerpo Cristo es la cabeza amén podemos estar seguros si Él está la cabeza si Él es nuestro capitán la victoria es segura lo cantamos el domingo pasado Cristo nos dio ejemplo en cada uno de los dones cualquiera que sea el don el don perdón que Dios le ha dado úselo para edificación de la iglesia los dones y ministerios que Dios ha dado son para el servicio de los demás y no para sentirnos enurgue enorgullecidos. Hemos recibido dones por gracia, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Sirvámonos los unos a los otros por amor, sin buscar ventaja, sin buscar beneficio de aquello. Tenemos ejemplo en Jesús, sigamos sus pasos. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Hay un canto muy bonito, a ver si luego lo cantamos. Somos miembros los unos de los otros. Amén. Yo le invito, porque no cierra sus ojos ahí donde está y oramos, dando gracias a Dios por su palabra y que esto que hoy usted y yo vimos se haga vida en nosotros. Su palabra es vida, es práctica, es para llevarla a la acción. Vamos orando. Padre, te doy gracias en esta tarde por tu misericordia, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Gracias, Señor, por ese gran privilegio de formar parte de un cuerpo tan precioso, tan especial, Dios, por el cual tú diste a tu Hijo amado, tu Hijo unigénito. Gracias, Dios, por esa diversidad de dones que tú has dado a tu iglesia, Señor, gracias Dios por el don, los dones que tú has impartido a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores de ese don, de ese ministerio que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Queremos, Señor, servirte. Queremos servir por amor, Señor, no por ventaja o por reconocimiento, Sino que todo lo que hagamos sea, Señor, para ti, para honrarte, para glorificarte. Señor, te ruego, Señor, si hoy aquí hay alguien que no tiene claro cuál es el don que tú has dado a su vida. Señor, ayuda a mi hermano, dale confirmación si hay duda. A través de tu palabra o quizá a través de, de algún comentario de algún hermano o hermana que le haga saber esa gracia que tú le has dado a mi hermano o mi hermana. Y ayúdanos, Señor. A siempre, Señor, reconocer que fue dado por gracia y de esa misma gracia demos, Dios. Ayúdanos a estar siempre diligentes, con empeño, preparándonos, Dios, para dar un servicio excelente para ti. Procurarlo diligentemente, Señor. Que con nuestras acciones, Señor, mostremos, Señor, ese amor que tenemos por ti, Señor. Gracias, Dios, por este precioso medio en el cual tú edificas a tu iglesia. Tu misma iglesia se edifica a sí mismo a través de estos dones impartidos por tu Espíritu Santo. Señor, gracias por ello. Ayúdanos a ser fieles hasta el final, Señor. Fieles al don, a los dones que has puesto en nuestras manos. Señor, y si hoy hay alguien aquí, que no te ha aceptado, Señor Jesucristo, como único y suficiente Salvador, Señor, te ruego, toque su corazón. Si hay alguien, Señor, que ha descuidado su relación contigo, que ha ido y buscado otras cosas, o dado prioridad a otras cosas antes que ti, Señor, toca su corazón, Señor, y haz volver este corazón a ti. Tú tienes también un propósito para esta persona, Señor, muéstrale, muéstrale que tú eres su ayudador, que tú eres la respuesta a su necesidad. Gracias, Dios, por la salvación que llega a esta vida, a este corazón. Señor, que reconoce que te necesita, que reconoce, Señor, que solo tú puedes ayudarle en cualquiera que sea la situación. Gracias, Espíritu Santo, por traer convicción de pecado y de justicia. Gracias, Señor. Gracias Dios por lo que hoy has hecho por tu palabra revelada, te rogamos Señor las actividades que restan en la semana, el tiempo de oración día de mañana, el sábado con los ensayos, el domingo Señor con este culto Señor especial, Señor con nuestro invitado misionero, gracias Dios por palabra fresca Señor, motivadora Señor. Y aún sea o si fuera de exhortación, ayúdanos a estar atentos a ella y llevarlos a la, llevarla a la obra. Gracias Dios por mis hermanos mis hermanas hoy que asistieron. Guarda sus pasos hacia su casa, líbrales de todo percance, Señor. Gracias por los que están allá en casa, Señor. Fortaléceles, Señor, dales ánimo para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.